0: 范克市极推出 U Smart Pen 智慧笔，在资讯爆炸时代，帮助学习的好工具，可以一边录音一边记录动态笔记，会议一结束就能立刻分享数位会议记录，让老板投事赞不绝口。U Smart Pen 智慧笔结账输入 November 再折五百元哦。大家好，欢迎来到范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学。我是 YB， 我是博燕。
0: 那其实除了今年搞笑诺贝尔之外，然后历年得奖的很多研究，其实也跟猫狗主题蛮有关系的。然后呃，现在到了下半段，我们来看一下过往一些跟猫猫狗狗有关的搞笑诺贝尔研究。跟我其实一直都一直都很想跟博燕聊聊这个话题，就是我其实蛮想知道你有没有特别喜欢哪个搞笑诺贝尔的奖项。跟如果你有机会做研究的话，你会你会不会想要选个什么题目，然后然后目标得搞双诺贝尔奖？好，那其他猫猫狗狗有关搞双诺贝尔奖研究，之前我们曾经有一次跟台湾爸图文不符，然后跟会计事务所合作的时候，有盘点过跟猫咪有关的一些研究。那跟猫咪有关的研究，比如说在我们站上特别多人，我自己也蛮喜欢的。也算近比较近期的点研究是二零一七年的呃诺贝尔哎搞笑诺贝尔物理学奖在讲就是猫咪到底是液体还是固体这事情其实我认真完全无法想象，因为我其实没有看过猫咪呈现过液体的状态，因为毕竟没养过猫嘛，所以就不会看到它什么时候会长得像一滩液体。你们家猫咪又长得像一滩液体的时候
1: ？有哎、欸，其实因为猫咪的身体非常软柔软，軟嗯、然后它会它又很喜欢待在小地方。现有呃，之前曾经有个实验是猫，就是会特别倾向待在小地方，即便、嗯、例如说你可能在地上放个纸箱，它就会钻进去
0: ，甚至这事情屡试不爽嘛。我其实对，然后跟比如说你他替他买了新的玩具，但他不喜欢那个玩具，但他会喜欢那个纸箱。这件事情是我觉得
1: 对猫来说，选玩你人的角度选玩具，你可能觉得说啊，这个木头触感不错，但感冒这个木头的味道、嗯、对猫来说过于强烈，所以常常会有人选的。玩具猫我不喜欢，我觉得相當合理。纸箱这件事，它是一个很安全牌的东西，同时它又具备了舒服的触感，它也不温不烫，然后它又可以有狭小的空间。<笑>其实太大的纸箱，猫反而没有那么喜欢跳进去。像我们家，自从我妈认识到我们家的猫它很喜欢纸箱之后，我们家在客厅就摆满了一排纸箱
0: 。哈、啊，它会有什么选择偏好吗
1: ？是看得出来的吗？小的开口小的
0: 哦，它会喜欢
1: 躲进去，然后在阴暗的地方。Oh, 他就覺得很看着你很舒服，然后那也是就是他被我们反到受不了，时他就躲进去，
0: oh, 是他的
1: 避难场所。Oh, <okay. S 2> 但纸箱我觉得对猫来说可能也是一个抓爪子还蛮舒服的东西。其实有很多猫抓板它材质就是瓦楞纸
0: ，那我们家的
1: 猫我们家的纸箱会定期的需要更换，是因为它有时候窝着窝着，它就顺便在边边抓一抓。
0: Oh, 就会烂掉。但对大家，对养猫人来说，纸箱你就把它当消耗品就，就它就丢完了。对啊，很
1: 方便啊。所以从此我们家就没有买猫的玩具，纸<笑>箱它就很开心。对猫
0: 来说，搞不好它也很开心啊
1: 。我很有时候很庆幸，我们家猫喜欢一些很便宜的玩具，例如说，它、oh. 很喜欢保特瓶的瓶盖。哦，
0: oh, 你是<拿>声音吗？还是他会拿来当成就有点像？
1: 他会去拨弄它，然后如果你拿那个瓶盖或是那个圈圈，就是那个塑胶圈，在地上，在瓷砖地上这样子来回快速移动，会有一个烧瓜的声音。哦，他会对那声音特别的有，兴奋<奮>、嗯，特别兴奋。然后如果这个时候你把瓶盖或者是那个圈圈弹出去，他就会往前去追，然后拨弄它好一阵子，累了才离开。
0: 哦，听起来听起来很很快乐哦。所以男，因为他在做这个研究，然后他他们后来放到了那个物理杂志上面，就有好多的照片，然后就会看到猫咪，比如说窝在玻璃杯里面，然后窝在就是那个洗手台，然后把自己塞进罐子里。就这个我真的认真没有看
1: 过。会耶，像我本来我在还在老家的时候，嗯、就是我们家里有一个鱼缸，大概两尺大，嗯，那本来是养鱼嘛，然后。我离开台南之后，就是我们家就没有人要养那个鱼了，所以就那个水族缸就清空。那那个玻璃、嗯、玻璃缸还在原位，本来要再另做处理，然后那个地方变成一个植物的空间。嗯、可是我妈有一天就发现，猫很喜欢从地上跳起来，然后钻到那个玻璃缸去，去就窝在里面。<笑>哈哈哈，<笑>然后我妈一看，觉得哇，好可爱哦、喔！这个玻璃缸就留下来了吧，所以那个鱼缸就从此变成了猫缸。就它刚好在那个呃桌子旁边，所以我妈有时候在坐，就在那桌子上面做一下文书处理。那只猫就会跳进去鱼缸里面，然后看着我妈做事。所以，对如果有养猫，你会真的发现它很喜欢钻一些小地方，甚至有时候你會发现它就趴着也好，然后或者是握着也好，它身体可以拉成长条状，或者是挤在一些小空间里
0: 面嗯。嗯，对它来说，因为安很安全。嗯，比较他会他會,会有安全感。所以其实他们喜欢待在高的地方也是，是不是。对，就是他在高的地方，你不一定要他，但他可以看得到你，或是看到整个环境的状况。对，因为我觉得这也是
1: 跟他们的习性有关系嘛。猫是独来独往的猎食者，哦、那它需要一个安全的环境。不论是挤在小空间哈，小空间就让人家感到很安全，<對>就很像你睡在床上的时候，你的脚一定要被子盖起来，我我才对，就觉得很安全，或者是你站在制高点。你可以知道整掌握整个环境的状况，对他们来说就会比较放心一点。一點
0: 这个我觉得蛮有趣的。然因为因为刚刚那些状况，所以他们就用一个迪波拉迪波拉树去看了一些猫咪有呃异体的现象。但基于我跟博彦的专业都不在这个，我们就请大家自己去看文章了。<笑><笑>因为比如说他躺在那个那那个叫什么栅栏上面，然后你有看到他它有那种波浪状。那个在看睫毛的时候，就会比较容易看得到。对
1: ，就可以看得到。对对
0: 对对所以大家可以观察一下，你家猫咪或睫毛有没有呈现一体一体状的时候。然后另外还有一些就，就其实我觉得，比如说刚刚我们讲说从，从比如说猫咪的角度跟人的角度其实是不一样的。我觉得搞,搞诺笑诺贝尔奖里面也有蛮多个，应该是自以为也不是自以为，对，其实也算自以为啦。从从人的角度去看。猫狗这件事情，比如说，呃，他们在 2,002 年的时候有一个有一个卫生奖，然后说颁给猫猫狗猫狗洗衣机。那那猫狗洗衣机的做法是，你可以直接把猫放进去，然后从头到尾洗完，包含烘干。嗯，然后就看到最近，我不知道你們有没有被打到。最近网络上因为有募资一款就是猫咪的烘干机，然后他们就找有找，可能也是蛮有名的网红猫咪去代言。然后就看到，就是他把猫咪洗完之后，把猫咪塞进去，然后猫就在里面烘干，这样。因为他标榜说猫咪会在里面会很安心，但其实我觉得看起来那个猫其实
1: 有点躁动。
0: 对对对对，没有了嘛？因为他就是走来走去，然后他烘，他好像烘了我不知道二十到四十分钟，然后然后他就会问一些，比如说就是那他的脚掌会烘得干净吗？然后多大只的猫可以可以塞得进去？然后就会觉得哦，就是。嗯，烘干机，或者是因为毕竟你是养宠物，所以有的时候我觉得那个成就感来源当然还在，就是你为它做一些事。但有时候觉得跟宠物或跟动物相处这件事情，好像得要从动物去做出发。但这件事情好像对于一般人来说，可能并不是那么容易，或不是那么直觉的事情。他可能需要练习，或者是需要有意识到这件事才会。注意到这些事情
1: ，对，像呃，例如说，以可能深科系的学生来讲，好了，其实我们在学校呃会训练的一件事，就是你要避免由人类中心的视角来看，嗯、或是来解读动物的这些行为或是它的感受。对，對例如说，呃，以烘干机来想，我就会先想，如果看到那个产品，我先想到的是它的音频对猫咪来说是不是一种骚扰？哦、因为、嗯、呃，比如來说好了，以人类来说，并不是每一个频率的。
0: 音量我们听起来
1: 都一样大，嗯、所以在这个高频，比如说呃，网络上常会有一些耳朵年龄实验的测试，就是它会放出从低频到高频的音段，啊啊、你听得到你听听看说，说哎，你的耳朵现在几岁了呢？嗯、测一测，就会往往发现一些残酷的事实啊！我听不到了，<笑>但说不知道，可能根本没放声音。<笑>对，那像这样的产品，就是对猫咪来说，因为我还没有去查过美们猫猫咪这个方面的资料，就是说在不同的音频下，猫咪听起来的音量反应怎么样？那。如果说一只猫在它的这个产品使用过程中，它可能很焦躁不安。那一方面，例如说可能是它的整个产品，例如说太透明。如果你四面四面都采采光，对，那猫当然会是一个属于很不安的状态。你看，有时候骑机车在街上，就有人背那个猫的背箱带它出游嘛，你会发现有些猫在里面的状况其实非常的焦虑，走来走去或者是一直探头探脑。嗯、那个。探脑探脑跟平常的好奇不太一样，平常猫咪在好奇的时候，它的怎么讲？它的身体不会躁动，然后会定在一个地方观望一下子，才换地方。可是如果是焦虑的时候，它会不断的换地方、换视角，好像在找地方要躲起来，那个感觉是不太一样的。所以对猫咪来说，如果是一个太透明的环境，然后周边又有一大堆不断变动的景致，它可能会有点紧张、有点焦虑。嗯、那所以像这样的产品，例如说，如果你要。以人类视角来看，我当然说啊，那今天有个像玻璃钢的东西就可以帮我把猫咪烘干，我不用拿吹风机那边吹，猫咪可以很对我来说，我可以不用碰到它就可以完成这件事，猫咪也不会跟我约，嗯、是一个很好的产品，嗯嗯、那这样的话就容易变成说你以人的需求去考量，对呀，来设定的产品，啊、但是如果以猫的需求，你可能就要想到说，那这个温度对猫的体温来说适不适合？因为你可能对人类舒服的温度，那是因为你有汗腺，嗯、你的皮肤是裸露的，啊、但是对猫来说可能不是这件事，嗯嗯、那。它的声音对猫来说是不是一种压力？是不是太就是很像你在课堂上，或者例如说指甲刮了黑板那种很高频的声音？呃、你还要想这个声音要不断的放20到30分钟，不行、哦、不
0: 行，真的这样真
1: 的不行，嗯、这样真的不行。所以，嗯、呃，我现在先不会说这个，因为我没有时间用过这个仪。对对，我没没有时间，我也没
0: 时间看。但看了就会觉得，因为有的时候也会，比如说你刚刚讲的那个太空背包，然后有的时候就也会看到一些产品是全透明的行李箱，然后把猫咪放放进去，然后你就会。觉得好像哪里不太对,對，搞不好这个
1: 东西换成狗，它会很开心，<對>因为它就是可以哎、欸，有新的东西，好刺激。對對啊、可是对于一个截然不同个性的的猫，對對對貓我觉得可能
0: 得要也要看动物啦。<對>所以结论就是，如果你真的买什么玩具回去，你家猫咪不领情的话，请先
1: 不要生气，先尊重一下猫咪的想法，毕竟它是使用者。
0: 没错，没错，使用者使用者是他的，但也、嗯、搞不好有些猫咪会会会觉得很开心嘛，不太不
1: 太确定。然后也是偶尔会看到网络上有一些影片，就是有些猫咪哎、欸。跟狗一样，就是活得很开心、<對>很好奇，嗯、然后没错，甚至可以就是推着我挖车带出去遛都没有。啊、没有個體
0: 差异，我觉得宠物个体差异还是还是差多是很大的。然后另外，两千年的时候有一个电脑奖是颁给那个猫咪克星，这个我我不知道你会不会发生，就是因为猫咪喜欢暖暖的地方嘛，所以它就会趴在你的电脑上面。会
1: ，有时候它也是然後就一开始开始开始关注开始创作。就会走来走去然後，他太创作吗？会，嗯，还好呀。他通常就是直接踩上去，因为他不会这样子狂打字，他<笑>就是踩上去，然后一脚一直踩着。你要发现你的打字出现了一<笑>一排字母
0: ，<笑>就是这个时候对。然后那个电脑科学奖得主就是他，当他发现猫咪上去在输入资料的时候，他就会发出一些噪音让猫咪离开这样。嗯，所以某方面来说，其实其实它它一方面防止就是猫咪打你的东西，另外一方面它就是让猫咪就是离开这个环境，觉得这个环境不舒服。它
1: 如果建立电脑或是笔电这个东西，是它嫌恶的一些设施，让它、嗯。就可能就不会靠近，其实是一个蛮好的，在不伤害动物的前提下，
0: 对对对，就卖卖过来卖过来，鬼來可以
1: 顺利驱离它的方法
0: 。呃、啊，之前那个也是，哎、欸，十五红绿灯就是，如果十五要过马路，然后但同时有车的话，就会放些声音，对，它放它闪光跟声音，对对对，让它不要，讓他现在不要过马路對對。对，竟然没有办法，也不是没有办法，就是我们会，当然人可以看红灯，但动物的思维跟思考就不是这个样子的。对，然后刚刚讲到猫咪翻译机，那之前也有人反有做过狗狗翻译机，然后跟猫狗有关的实验，还有这个我真的认真不知道什么要做，就是一个法国的兽医学院他们做过，就是狗狗身上的跳蚤跳的可以比猫跳蚤还要高，然后呃，狗狗的跳蚤会比猫咪身上的跳蚤可以跳就是多十
1: 公分，然后垂直起跳也会多两公分。
0: 那我那时候在想说，可是他不知道的跳蚤是同一种跳蚤吗
1: ？嗯，不同。我记得猫猫蚤跟狗的跳蚤是不同的。
0: 所以如果假设可能是不同种的跳蚤，就是它们就是不同种的跳蚤。但但特地要想要抓就是这个跳蚤来做，也是也是认真不知道在
1: 想什么。对，就是你不太知道他要。我不知道，我不知道比出来之后，然后呢？沒有,没有共同的基础，对啊，所以比较，所以,<但 S 1> 所以
0: 然后呢？然后狗狗这个也蛮有，这个我也那时候看到也想问说，然后呢？那是2014年的， 2014年他们做了37个品种，七十只狗狗，然后记录了 1,893 次大便跟 5,582 次小便记录，然后他们就他们大小便的时候没有系链子，然后让他们在自由空旷的环境之下去进行。然后，所以身体才不会受到，就是比如说电线感或者是它的的树感这些厕所方位给影响。然后他们就去记录，就是狗狗在上厕所的时候身体的轴向大概会在哪个地方，然后得到了南北向比较多、东西向比较少的结果。嗯、我小时候得
1: 出了这个结果，<笑>然后呢？<笑>其实有些研究会看起来比较莫名其妙，<笑>但如果你要认真去深究的话，也许呃。在以前有做过牛的实验嘛？他们透过就是空拍机或者是卫星去扫，发现哎、欸，牛好像在休息的时候会固定朝向南北向，或是固定有个排列的方向，那就好像有证实这件事情。那其实就变成说，哦、呃，以哺乳动物来说，有没有身上一些感知的细胞、哦？这其实蛮重要，的。或是蛋白质是在感应磁场的？的那有可能是为了什么？或者是它其实只是祖先？有在用，但是你现在明显在用，在在用只是所以只在上层，只是留下，只是留下来。刚<樣>好有一个 feel 就是好像、嗯、好像这样比较比较对啊、喔
0: ，对，所以他们往下的确也往好像往那个磁地磁的方向走，所以就有发觉，就是哎、欸，在地磁扰动的时候，狗狗身体方向比较乱，然后所
1: 以可能狗狗会有磁觉。对，但后来我们有有在那个鸟类身上发现那个荧花色素嘛，嗯、就是候鸟在迁徙的时候，<對>它需要。地磁来帮他判断方向，那这个蛋白质就发现，哎、欸，它确实是会跟磁场有些互动，然后让鸟类知道说，我现在方向是怎么样，所以我可以不分昼夜的就是这样一直走，一直走，一直走
0: 。这么这感觉蛮好的，因为我是路痴，所以一直都觉得我不太确定人人，我不太确定人有没有磁觉这这个东西，但就会觉得如果人有磁觉的话，我们的一些行动装置或者什么可能会。
1: 我一直、欸、因为我自己也是路痴，从、嗯、小就是路痴。<對>然后，啊、呃，我隐约好像感受到路痴在认路的时的逻辑跟不是路痴的人不太一样。像以我自己来说好了，就是呃，如果是跟我你没有跟路痴暴露的经验的朋友跟你暴露的时候， oh. 你都会说啊、呃，走到哪边左转，然后右转往西边走，然后这样子，或是你走什么候什么路。可是有时候这个去的地方比较远，它就会超载。嗯，所以对路。像路痴朋友暴露的时候，我比较习惯的模式是：你沿着某条路直走，然后到底右转，嗯、就是用直走转弯这件事来判断，然后用地标来取代地名。例如说，看到一家全家，然后右转，然后再看到一家五十兰的时候左转进去，嗯、用这种标点式跟直线式点对点连线的方式来报地名，会对路痴朋友比较友善。
0: 的确是这样。我、哦、之前那个啦，之前在看人文岛屿上面有做一篇，呃，讲就是有点像是在分析，就是人是怎么去思考路径这件事情。然后好像说根根据研究会分成两种策略，其中一个策略的确就是，比如说我告诉你说，呃，它是路径策略嘛，就是如果比如说讲，哎、呃，我问你邮局怎么走，你就说前面红绿灯左转，走十分钟之后在你的右边。但也有另外一种是盖棺策略，就是哎，请、欸、问邮局怎么走？他说哎、欸，往北走100公尺，再往西走500公尺，他在你右边。后面这个、那個、对我们来说，都是我就是我你有奖跟没奖一样，就<笑>哪有人哪有人这样子暴露谁这样子暴露的、啊？然后但他们发觉就是那个呃。那那个研究者研究发现，就是比较常出国自助旅行的人，会比较用就是盖棺策略找路，然后比较少出国的人偏好路径策略。我其实很很好奇，到底是谁用盖棺策略在找路？<笑>就是谁会？你怎么知道你走一百公尺？我如果不打开 Google Map， 我怎么知道我走一百公尺
1: ？路痴可能相对来说，它的空间感觉已经很模糊但。
0: 但你想想，我们的那个那个东西叫什么？导航？导航就是用就是用盖棺策略在在做导航的、啊。他会告诉你前方100公尺后左转啊，对对啊，他不会告诉你说前方7 e
1: v 左转，然后呃每次用导航就很容易错过路口。对
0: 啊，我就想说你说100公尺是什么？是麼對100公尺到了,到了吗？到了吗？到了吗？对啊，然后过了
1: 时候就是请回转
0: 。对啊，所以就蛮有趣的，蛮有趣的。然后他们那个那时候那时候的那个研究，他们就抓了呃外国人。然后，然后去试图让他们试试看，就是比如说什么，从一个小时，从台北车站搭捷运到一零一景观景观口，然后再到哪里，再到哪里，然后看他们怎么做到这，有没有做到这件事情，然后怎么做到的？我觉得这还蛮有趣的。对，大家就是，但我觉得这件事情另外一个有意思的地方在，就是路痴永远没办法体会会认路的人脑袋长什么样子，会认路的人也永远无法理解，就是路痴到底。
1: 脑袋发生了什么事情？我后来朋友他就放弃跟我直接讲，他就开始帮我暴露，对对对对对对对，对他开始接受，我真的没办法认出路来，对对对对
0: 对对对对,對，而且就是比如说对我来说，同一条路白天晚上，然后车多的时候，车少的时候，然后冬天夏天。秋天就是都都是不
1: 一样的路，正着走跟反着走他们是不同的路
0: ，对，没错，请大家理解正着走跟反着走，它就是不一样喽、嗯。理理论上，因为我们还算就是可以记住，就是比如说你刚刚讲到的，哎、欸，到哪里到哪里，然后再到哪里再到哪裡,再到哪里，那东西是背得下来的，所以用这种方式的确可以可以。可
1: 以那路标会比较有效一点，對對
0: ,对对对对对对对，所以基本上只要当那个路标消失了之后，<笑>我每次看到转角的 seven 跟转角的。麦当劳消失，我就想说怎么办？这個、我认什么麦当劳消失了？怎么办？我的地图
1: 缺了一块，就是我要重新建立它。没错<錯>，哦、没错<錯>，真的不行。
0: 我之前之前去从市诶从市里要回市区的时候，会看会见一个转角的麦当劳，然后知道那一带转。我害怕那个麦当劳消失了，我想说你这会变成什么东西？我不知道，啊，好恐怖！好，我们为什么聊到
1: 这里？好，总之就是不确定人有没有直觉，但是但好像有人蛮方便的。
0: 对对对，有人应该蛮方便的吧。
1: 应该是吧。但理论
0: ，<对>但你比如说，它磁觉如果只是分东西南北，理论上我们应该可以用就是现场环境的大路标去搞清楚这件事情
1: 啊。对，所以你的意思是，所
0: 以101就是101的相对位置在哪里，应该可以让你知道这边是哦，它
1: 因为它是一个大路标啊。
0: 对
1: 啊，你就可以看着它，就是对对对对对对对对，说哦，方向一我现在是往信
0: 义区的方向，就是哦，我现在是远离信义区的方向。对，所以嗯，对人来说，所以我就。就是我虽然也念生物，但是我从来没有可能曾经要念过生态。但我觉得，如果真的是个路痴，会不会其实念生态蛮危险？你有你有你有过这个想法吗
1: ？你说在野外采集样本的时候，哎会啊。但其实我们也不太建议一个人去,去，当然不会一个人，但
0: 万一两个人都是路痴，万一十个人都是路痴，这件事情难道没有就是？那几率有点高
1: ，那<笑>会不会换个题目？我们研究路痴啊？材料这么丰富啊？<笑>
0: 你就是很想做生态，但你就是路痴，你要怎么办？是说，博彦，你是喜欢搞笑诺贝尔奖的吗
1: ？其实每年我期待搞笑诺贝尔奖的期望程度，我想很多人应该都比期望诺贝尔奖程度。因为诺贝尔奖很头很痛，就是<對>基本
0: 上我们，尤其哎，今年诺贝尔奖头还蛮痛的，就是今年三个都蛮难的，今
1: 年三个都蛮难的。像我自己要做儿童刊物编辑的时候，哦、我们会希望每年诺贝尔奖都要介绍，对这些很。前沿的大奖，或者是一些很基础研究给小读者看。可是，你會发现你们今年怎么介绍啊？糟糕，这要怎么讲呢你麼？你们今年怎么介绍？你们今年怎么介绍？今年怎么介绍？今年有那个呃，解决混乱系统的那个有有序的那个物理、嗯、物理奖。嗯，其实那个有也是参考，有很多，因为我们自己做编辑要先懂，那<對>就就在这一关突然就卡住一,一大半，就是那个真蛮难的、啊。就是我是一个，就是顶多。学士、硕士的学历好，先要来看诺贝尔奖的论文喽，
0: <笑>来看一看觉得自己
1: 不能消化，然后就退出试创啊,啊，想想,想到合理？不行不行，不行<笑>还是要看。
0: 不会啦，你知道那个我们那时候在，因为因为那时候我们为了要聊物理学奖，我们找那个林秀豪老师，清大林秀豪老师，然后你就会。因为大部分人都会问说，那如果你要怎么，你要怎么跟就是没有相关背景的学生，比如说他是物理嘛，你要怎么跟没有相关背景的人去解释今年的物理学奖到底在做什么东西？他说，哦，我看了很多国外、国内外人写的呃外电或者是相关资料，这件事情没有办法用科普的方式讲。
1: 没办法，他没办法，他,<笑>他只要稍微离开基本概念一点点，之后马上就会有数学炸。不谁
0: 不行，完全，所以他就讲了一个哦，他讲了一串我完全听不懂的词，什么联什么方程，什么联立，什
1: 么 blah 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 blah，
0: 就是他是有这个在
1: 解那个后面那个。什么玻璃来着<笑>
0: 、呃？那个那个无无序无序的那个
1: 自旋玻璃，自旋玻璃<對>自旋玻璃来的时候，后面就反而出现就是一堆很复杂的数学。但我们那时候跟小读者讲的就是说，好，呃，你看在一块材质之中，如果你在出现磁铁，那大家的小磁小磁铁你要往同一方向才会互相抵消。嗯、有些材料他们会刚好正的占一半，反的占一半，互相抵消。可是有些材料的。小磁铁呢，他们就不喜欢，就是规规矩矩的排队。有些喜欢朝东、朝西，有些甚至喜欢朝东北方。那这样的情况下，你就会出现有些材料它会带有一点点磁性，可是又不是很强，嗯、有些没有。那可是你要怎么从这乱七八糟的材料中找出一个方法来跟别人讲说，诶、欸，这个材料的？磁性强弱，或者说是长什么样子，所以丁就直接跳到，欸、某数学家找出了这个方法
0: ，哦耶，他超棒的，他得奖了的之类的
1: 。对，其实就只,只能简介这个材料的性质，但是后面的数学其实对小读者或者说一般读者来说，它有点太太深入了。那前面刚好讲混乱系统，讲到气候，你其实就是它是一个相对呃咨询玻璃比较友善的题目，你可以从它。呃，预测天气这件事开始讲起，那你会，你就可以向读者反问说，你觉得预测天气有哪些因素可能会影响到天气变化呢？例如说，你可能呃雨水多寡、啊，或是你这个地方有没有足够多的植被啊，可以让它的水汽上升啊，或者是风怎么样啊，或者是人类的污染怎么样？嗯，这些因素会影响气候变化，所以变成说你要如何？预测明天的气候，甚至是十年未来的气候，它的要考虑的因素就非常非常多。嗯，那呃，这次诺贝尔奖得主他们就是建立了一个，开始建立了一个方法跟模型，可以让我们输入大致的参数，以出估的方向。虽然它那时候建的第一代模型还非常粗糙，没办法那么精准，是但是它至少是一个我们开始尝试可以拿来预测天气气候的模型了。所以这次奖就颁给他。它让我们在就是一场混乱中找到了，<笑>找到那些至少我们可以开始描述并预测未来的方法。
0: 的确是，那气候变化的议题好塞进去吗？不
1: 好塞进去，其实但是可能寥寥讲到一两句，因为其实做、oh. 如果是做纸本刊物的话，它的版面是有限、的，有限的，对，因为在里面。没办法像做网页一样，可以有超链接或者是字数无限制，你就随便怎么写拉掉。没错，告诉我
0: 们。
1: <笑>对，如果是做网页版内容，就可以丰富很多。甚至你想塞图就塞图，想画示意就示意，想
0: 放 GIF 就放，没有啦，也是有些限。想放梗图就放梗图<笑>，放 GIF 就放 GIF， <笑>我还可以塞它、啊。o d c a s, <笑> <S 大概这样，但我们有很多广告。就是我最近网站上的广告有多少我快要受不了了。哇，这次我那时候看到诺贝尔讲候，就有想到说，对你们来说真的。这次三个都都蛮难的，化学是不对称不对称催化剂嘛，不对称有机催化剂、欸。其实我
1: 觉得最难的是物理奖，后面的化学跟医生一奖还比较容易一点。
0: 我本来哦，然后物理是那个物理是那个跟我们今天讲到的那个受体也有点关系的，对，通道就辣椒素那
1: 个。哦，声声音奖它也是辣椒素，嗯、我们就讲说就是你在吃辣椒的时候是不是感觉到热热辣辣的呢？所以有科学家就很好奇为什么。我们会感到热热辣辣的呢。的胞开
0: 了天眼，对，所以,所以我们就把那个细
1: 胞上的蛋白质通道<笑>或者说受体比喻成守门员，嗯、是由这些细胞来帮助你，哦、决定对感
0: 觉到<對>、嗯、决定有什么感觉。嗯、那
1: 科学家怎么找到它的呢？就是把守门员一个一个叫出来，啊、出來或是一个一个让他下场休息，嗯、来测试当哪个守门员在或不在的时候，哦這個、的你的细胞会有反应。所以、哦、
0: 这举例蛮好的、欸，对，
1: 反正就是每年诺贝尔奖大家都会掉头发，就是啊，不知道怎么样举例才能小孩子、哦、好難懂呢好難，真的
0: 好难。而且发觉他会，他会应该越变越难，是蛮合理的。对，比如说不对称有机催化剂，我们可能之前不对称催化剂得奖说只要解释不对称催化剂，我们现在开始讲解释不对称有机催化
1: 剂。对对对，那像这次不对称有机催化剂，我们可能想说，呃，有些。工具存在的时候会让事情变比较容易，例如说你要拿手去把螺丝钉拴拴进去木头里面，手会很酸，非常不太可能，啊、你就很费力。嗯、可是如果你有一个工具可以帮，例如说螺丝起子，好了，嗯、螺丝起子它可以帮你简单的做完这件事，但螺丝起子本身做前跟做后它还是螺丝起子，对，这样子。那例如说它这次有机催化器，它找其实就是找到了，发现在生物体上本来大家都笑说这么大个蛋白，它可能只有少部分有派上用场，那就很像你拿一个。呃，冲冲击扳手好了，你、嗯、其实只有前面那个金属的旋转的结构有帮助嘛？那科学家就发现，好，我们要一口气做出那种电钻的机具太难了，我们把前面那个砖头拿下来试试看，诶、欸，也有帮助嘛？哦、呃，可以嘛？对，也可以嘛？呃、
0: 那我们就用牵头就好了。对
1: ，所以诺贝尔奖颁给了，哇，你成功的把砖头拿下来了，你<好 S 1> 给你讲啊
0: ！期待明年盯着你们，呃，不是明年。<笑>明年再来跟你聊这件事情，所以相对来说的确搞笑诺贝的讲就
1: 欢乐许多，蛮
0: 欢乐的。今年有特别，你有,有特别介绍哪几个奖吗
1: ？今年还在选呢，可能会排到下个月去看哦，真的哦。因为十一月，哦、例如说呃版，例如说假设是日刊或者是月刊的好了，它的版面你可能三、哦、三个奖就三个篇幅
0: 了，嗯，那你可能就会
1: 塞太满，会排挤到其他性质的题材，对，所以可能就会往后延。这也是做纸本的比较。尴尬的地方就是没办法时事追那么紧，同时它版面有限，你想要一口气塞很多东西进去，又不能同时讲太同质性的东西，嗯，因为它毕竟不是一本专刊，嗯
0: ，
1: 对，所以就会很多东西有趣，有趣归有趣，可是时间就会往后排
0: ，没关系啦，搞笑诺贝尔奖，我们现在也是在讲两千年的奖嘛，是这样，所以还行还行还行、欸，你自己有想过就是有没有想要得搞笑诺贝尔奖？嗯，但我虽然我觉得其实搞笑诺贝尔奖蛮难。当做科学生涯的目标，我本来是这样想。然后，但我后来就是之前跟那个拿过搞笑那个物理学奖那个佩良，就你也写过代数，对对对。聊了之后发觉，哎、欸，其实好像如果你真的想得，大概有几个就是小技巧可以让你比较容易被看到。就如果真的，就是比如说你曾经得过，然后有些有一些嗯、呃、方向，就比如說你曾经得过，或者是有。呃、嗯，之前得过人推荐，然后就会比较容易容易被看到。然后他畢竟也不像是就是诺诺贝尔奖那样子，就是包袱比较多，所以我觉得有时候就会出现，就是他其实如果比如说你，如果真的是科学家，你真的试图想要拿一两个搞笑诺贝尔奖，嗯、可能不如想象中难。但其实老实说，好像也不太会有人用这个当作他研究的他更像是一个
1: ，我觉得这个就是呃。科学家的一个童心展现对对,对对对对对。他其实他颁奖的动机是颁给那些哎，乍看之下令人莞尔，可是实际上发人深省。对，所以<然后 S 1> 有的时你可能也不一定
0: 知道发人深省的地方在哪里嘛。对，<后>其实
1: 他就是一个，我觉得这很可以呃延伸到一个议题，就是有时候很多人会问说，哎，你们科学家某,某某研究这个有什么用？用？有什么用？嗯、对。可是其实你可以反过来问，为什么一定要有什么用？么用啊、当然我们可以解，当然我们可以就是一定要解释一定说你。在现在不知道什么用，可是你不无法预知在未来它有没有用。嗯，这样它是还是比较实用主义的方式去解释回答这个问题，就是,是为什么一定要有什么用？你不能，啊、你当你还是呃小孩子的时候，你曾经对这个世界那么的好奇
0: ，没错<錯>，就是
1: 什么事你都可以问为什么。可是你不会想到说，哎、欸，我问了这个为什么，我是不是可以得到一些利润啊，或者是，或者
0: 我,我知道这个答案，我能不能，对，我
1: 会拿到高分啊，我会加分，对，怎么样？没有，其实你就是发自非常。<笑>原始的你的一个好奇心，就是我想知道这件事为什
0: 么？没错，我就是要知道到底狗的跳蚤跳比较高，还是猫的跳蚤跳比较
1: 高？对啊，你不觉得这就很像一个小学生會问的问题吗
0: ？是狗的跳蚤跳比较高，猫、哦、跳的跳比较高呢？呃
1: 、狗跟猫哪个跑的比较快？嗯、就是如果你常接触小读者的话，会发现他们很常问这些
0: 哦。你没有想过可以这样问
1: 问题的方式
0: ？哦、我觉得那就是。
1: 很值得我们去进一步替他们保留下来的好奇心，真的希望
0: 这个事情可以，因为你没办法去
1: 预知这个好奇心未来可以挖出什么样的可能性
0: 。那你有没有自己比较喜欢哪个奖项？你曾经听过这么多年，有没有哪个奖项你一听之后觉得哦，对我就是也曾经想要知道这个，但但然后、哦哦、那什么？就印象
1: 最深刻的可能还是戴熊那一篇，戴熊的哦哦。<笑>方块便便，因为那个就是自己太印象深刻，所以自己去挖了文章。有，我看到你写的非常详尽，有投有投稿，后来还有跟那个佩良的聊天这样子。他那时候来系上给演讲的时候，啊、还就拿了书去找他，就是找他签名。哦
0: ， oh, 你要找他签名哦。Oh, 对
1: 。然后他就很开心说他，他、喔、他比 David Hu 还要更早在这本书上签名
0: ，<笑><笑>好可爱。然、啊、后他<笑> David Hu 还没在上面签过。哦、oh, ，David Hu 是那个佩良的
1: 老师。对。然后就有其他店，所以觉得说，其实呃，袋熊它本身就是一个毛茸茸可爱的家伙。<错>然后那时候就是大家都还不知道为什么它的便便可以是方形的，我戏称它是布朗尼制造机
0: ，蛮蛮<笑>、嗯、好的。蛮<笑>应该之后有个，其实其实卡通里也有袋熊角色，但你就觉得它蛮好，当一个袋熊的角色是它是一只袋熊，然后它是袋熊老板，他开了一间。
1: 制造机，很棒很棒，所以变得说，它这个东西你从来没有想过。其实，呃，我们过去你一想到，就是说我今天请拿了一块黏土给你說，说好，你帮我做个正方形出来吧。你要不就是用模具塞进去之后出来，要不可能就是拿个尺啊，啊后什么切成正方形。你比较少会开始会用挤压的方式，线哦，对对对，然后让它变成正方形。其实这件事情过去没有想到，动物也会用这样的机制来做。
0: 那时候跟佩良聊的时候，往下就是想说，那我们可不可以试图做出正方形的香肠？就是，居<对>然你现在流水，你不是流水线挤压，对，你现在戴熊的肠胃道流水线挤压可以大出方便便
1: 。那这样的话，我们、嗯
0: 、就有机会做出
1: ，因为我们现在做香肠的香肠的肠衣是动物的肠肠子，以是羊肠嘛。嗯、那如果哎<說>、欸欸、拿戴熊的肠子，是不是就可以做出？或是或
0: 是哪里哪里夹一下，然后哪里的材料不就是那个材料啊？啊就是它是层
1: 的，的有两个地方跟两个地方的肌肉厚薄不一样，对<就>，以挤压刀力张不一样
0: 。或是，但可能不太想吃泰泰熊香肠
1: ，不太想，不
0: 太想。<笑>而且我你你不是有意思啊？我觉得说他们做的时候，从就是因为因为呃，台湾会发生鹿杀嘛，那、啊、其实澳洲也会，那澳澳洲就会有有有泰熊鹿杀。然后从袋熊露杀这么，我就觉得袋熊露杀其实蛮沉重的对议题。<对>然后从这个议题可以衍生出这个有趣的实验，我觉得某方面来说还蛮好的，就让我们感受到，就是哦，有的时候有些东西你不一定，呃，比如说呃，先入为主的观念啊，或者是可以从不一样的角度去看啊，然后跟可以从这之中再得到一些。意料之外的惊喜，我觉得都是每年看搞笑诺贝尔奖的时候会得到的收获，挺好的
1: 。其实搞笑诺贝尔奖也发现很多他们的研究都发自生活身边很小的事情。嗯，对，像这次那个讲猫咪的语调的东西，他一开始也是说他家里养了六只猫，然后听到他猫咪在准备喂饭的时候声音，哎、欸，好像是。往上飘，带出去看收益，所以的声音就往下掉，就是从这么小的开始，然后你才发现说它可以有这么好玩、这么有趣的题目可以生出来，其实搞笑诺贝尔奖就是，我觉得他每年这样颁，其实相对相较于就是诺贝尔奖也是每年这样颁，前后大概隔了一阵子时间，他就是提醒你，就是有人为了像诺贝尔奖这么严肃、这么这么专业、这么
0: 为全人类福祉，<對>就,是就是有一份心
1: 力，无聊枯燥的题目上，嗯、就是做非常。往前再努力往把人类的进步再往前推进一公分，點點再往前推进一公分。嗯、但同时，我们也有搞笑 n 诺贝尔奖来提醒我们，不要忘记当初你想做研究或是对任何事情产生好奇心的那个时刻
0: 。没错，我觉得博彦说的非常好，这也是为什么每年我们都蛮觉得搞笑 n 诺贝尔奖蛮兴奋的，然后也就每年这样子都带着大家看不同的研究。那也希望就是，哎、欸，或许哪天我们不一定要有搞笑 n 诺贝尔奖这个框架，也可以。让呃想要做特定呃想要做有趣研究的科学家可以就往那方向涨，而不是就是哦就是这东西好好扯，然后他得搞上都有涨。就希望有一天也没有这个框架啦。对，但还是觉得蛮好的有這個，有还是很好的，對,對,对，还是挺好，还是挺好。希望他可以就是一直维持下去，不然你会看着创办人一天一天老，就你也不知道他到到底之后
1: 。会不会一直
0: 一直都都在？因为毕竟他每届还是都自己办啊。嗯，但是
1: 希望有人来接接，应该
0: 应该会有啦。对，然后也希望哪年我们可以跟他们有更深入的合作，就到时候大家在一起玩啦。好，那今天非常开心，就是邀请到博彦呢。然後我们发现了我们有一些共同点，比如说我们都是路痴。我们发现我们不同的地方，比如说你是猫派，我是狗派。对，<笑>希望下次可以在一起聊聊更多有趣的研究。然后我也喜欢你从就是呃小读者的视角去讨论同一个议题，因为我们往往也是，比如说那时候看诺贝尔奖的时候也是，就觉得哦好难。我要讲给高中生就已经够难了，我很难想象当你们要讲给小学生听的时候到底要怎么讲。但我觉得换了一个视角，然后会有不一样思考的方式。我包含觉得连其实职本也是一个不同的思考的视角。我也从来没有在有限框架下去想象我要把东西塞进去。或许哪一天我们可以互相换彼此的工作一天
1: 。可以来换，就试试看这样子。對對對對一日网路编辑，对对对，一日的网络编
0: 辑，<笑>我们来进行一个对对对,對交交换工作，然后看看，然后我觉得会展开有不一样的视野。那就很谢谢博彦，那希望你之可以多来。那我们今天节目到这边结束了，也谢谢大家，大家拜拜拜拜。Bye bye 以上就是本集科科聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为泛科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励。同时获得好玩的知识成就，升等练功，快一起加入泛科学，轻松玩科学吧！